0: No ar, mais uma edição do Angústia Nerd dentro do Nextp Podcast. Você sabe, né, meus amigos? Entretenimento geek, cultura pop e esportes é dentro do Nextp Podcast. O Angústia Nerd aí é sempre buscando a sua próxima experiência. Mediante esse episódio, eu mesmo, Klaus Simões, junto com ela. Lígia, no ar, seja bem-vinda. Lígia, hoje temos uma grande convidada aqui.
1: Obrigada, gente. Estou feliz de fazer parte aqui do podcast de hoje.
0: Lígia estreante e também uma pessoa mais que especial, Pro player profissional de esports de CSGO, Natasha Wacki, que está aqui pela primeira vez no Next Podcast na China. Seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, pessoal. Tudo bom com vocês? Obrigada, Klaus. Obrigada, Lígia. E agradeço muito por terem cedido o um espaço para para essa entrevista maravilhosa.
0: Cerca de um ano atrás, o Nexp fazia sua primeira entrevista, só que com jogadoras que ainda estavam iniciando, né? E hoje o Nexp consegue aí uma grande personagem deste cenário. Natinha como você se apresentaria para o público? Aquele público que não te conhece. Como que você se apresentaria?
2: Meu nome é Natasha que eu tenho 23 anos. Pra quem não sabe, eu sou formada em TI. Eu jogo CS faz 6 anos. Profissionalmente eu joguei em 2018, onde eu conquistei meu primeiro título da Liga Feminina e eu tinha parado um pouquinho de jogar, mas retornei esse ano. Quando eu retornei, já tive uma grande proposta junto com a Blackhawks. Nachinha, me fala um pouco de como que surgiu o seu nick do CS. O meu nick do CS, na verdade, surgiu lá em meados de 2010, 2011. Uh, foi um apelido carinhoso que o amigo me deu. Eu não tenho mais contato com ele, mas foi quando eu jogava crossfire. <risos> que pena, gente. Ele sabe disso? Sabe, sabe. Antigamente eu só usava Natasha. Ele falou assim, não, vou eu de Natasha. Não, melhor, de naxinha. Eu falei, tão bom, vou ficar na E desde então tá na Ai, eu adorei. E como que foi um pouco da sua
1: decisão, assim, de entrar de fato por esse universo do, do esporte, né?
2: Eu sempre tive é, o sonho de me tornar uma grande profissional. Isso desde combate arms, pra você ter noção. É muito antigo. Nossa. Só que eu não conseguia. Era Point Blank, era Combate Arms, era Crossfire, e desde então surgiu o CS. Aí, uhum. quando, quando bombou, assim, o CSGO, eu falei assim, não, vou tentar investir no CSGO. Eu consegui jogar algumas partidas competitivas, consegui formar um timezinho, um timezinho ali, aqui, mas era tudo fake. É, um time fake a gente, é, na verdade, se une, assim, entre cinco amigos, ou cinco amigos, e participa dos campeonatos. E vamos, vamos tentar ver no que dá, né? Mas em 2018 a gente, a gente se juntou, a gente conseguiu conquistar o primeiro título né, na Liga Feminina e com isso abriu portas. A gente conseguiu organizações, a gente conseguiu bastante contatos, só que depois de um tempo a gente se desmanchou e nessa época eu parei de jogar. Entendi. E foi muito difícil assim pra você se adaptar com o CS? Não se adaptar, mas, não sei, talvez aprender a jogar,
1: se familiarizar com o
2: mapa, não sei. Não, não foi tão difícil assim. Demora um tempinho pra gente é, lembrar assim, os nomes, conhecer o mapa e tudo mais. Mas não foi difícil, porque a gente até tem uma pequena noção assim, de outros mapas que às vezes não, não difere tanto. Tanto do Crossfire não, não era tão diferente assim dos mapas. Então eu vou falar, ah, então não é tão difícil assim. Mas a jogabilidade é um pouco diferente, sim.
0: Olha, eu não quero entregar minha idade aqui também. A Ligia é um pouco mais nova, mas... <risos> Tachinha, é você chegou a jogar em LAN?
2: Já, já joguei em LAN, sim. Na época de 2016. É isso. Foi com o time fake também, <risos> quando teve PTX Cup Feminino.
0: E teve o Rafa CSGO, né? Da Vivo Kai, que foi campeão do Clutch pela W7M. Ele já falou aqui no Next P também. E ele uhum. não gostou desse início, né? Do, do Counter-Strike, do, do Global Offense, né? E, e aí teve essa transição de quem jogava Vilã. Como é que foi pra você, assim, é, da pessoa que jogava Vilã pra esse jogo totalmente novo que a gente tem hoje, com mapas incríveis, com um cenário gráfico maravilhoso? Como é que foi pra você? Você também, essa transição assim de quem jogou lá em LAN, como é que foi a sua adaptação também com o CS?
2: Olha, quando eu joguei em LAN, quando eu joguei no palco ali, foi um sonho realizado, viu? <risos> era o meu sonho jogar aí no palco, era é, você ver que tem torcida gritando por você, torcendo por ti. É, é gratificante, foi, foi maravilhoso, foi um sonho
1: realizado. <risos> é como que é estar no palco assim, em frente de tanta gente competindo? Como você se sente nesse momento? Nossa, eu me sentiria feliz.
2: Eu, eu queria estar no Falco competindo. É, eu acho que é... Assim, eu, eu joguei pouco, né? Na, na LAN e tudo mais. Então, eu acho que... Por mais que eu já tenha passado por essa situação, eu acho que eu ficaria com o friozinho na barriga ainda.
0: Como foi sua primeira equipe no CS? E os aprendizados que ninguém te contou? Assim, tudo que você aprendeu na raça, ali, no, na vontade mesmo, jogando. E um pouquinho das suas equipes. A sua equipe atual e a sua primeira equipe, que é aquela que a gente nunca esquece.
2: A minha primeira, primeira equipe foi, foi na Highway Team, com a G, a Vicky, a, a Olga, era na Sarcote, a Ceps e a Tipsy. A gente jogou no campeonato em LAN, a gente jogou em 2016, se não me engano, faz bastante tempo, não me recordo direito. A segunda equipe foi na Toma Carentoma, que era, uma, que era um fake, era um time fake, mas depois a gente conseguiu uma organização, a gente participou da Avalanche, depois da Team Wild, e hoje... Em 2021 eu consegui me juntar juntamente com a Black Hawks. Atualmente a nossa line é a Hal, a Renata, Bubu, Jess e eu. E o Nelzinho de Coach. Os aprendizados que eu tive no passado foram em questões de. De jogabilidade, de como granadas, essas coisas, assim, a gente não tem tanto acesso, a gente não tinha tanto acesso, né, eu no caso não tinha tanto acesso, como eu tenho hoje, né, assim, questões de aulas, é, videoaulas e tudo mais, exp explicando como que funciona o CS, como que funciona as granadas, como utilizá-las. O conhecimento tem sido o mapa mesmo, antigamente a gente não tinha tanto conhecimento, até porque era um, um CS, assim, mais vamos jogar. Hoje é tudo estruturado, a gente vê táticas, execuções e entradas e afins, mas foi, foi bastante difícil, assim, conciliar sozinha, né, porque eu não tinha tanta ajuda, mas foi bastante difícil conciliar essas coisas sozinha. Mas hoje a gente consegue já ter bastante é, acesso a conteúdos.
0: E lá do seu início, né? qual o comparativo que você faz né? desse CS aí, dos dias atuais, daquela naxinha que começou a jogar, aprendeu e hoje já, depois de tantas disputas, tantos jogos, como é que você faz esse seu comparativo pessoal?
2: O comparativo pessoal é que eu consegui evoluir bastante, tanto assim na noção do jogo quanto na mira. Não estou 100%. A gente sempre evolui, né? A gente nunca chega no nosso, nosso ápice, a gente sempre tá evoluindo. Eu, eu vou comparar também com o cenário feminino, que no cenário feminino, antigamente, era bastante escasso, assim, questões de oportunidades em relações a organizações, relações a campeonatos, times também, às vezes, a gente tinha bastante... É... Não, não tem tanta oportunidade como a gente... Tem hoje, sabe? Então a gente tá conquistando nosso nosso espaço assim, a cada dia. Era muito defasado. A gente tinha poucas organizações assim que é, depositavam confiança, investia em lines femininas. É, antigamente a gente tinha também um, um pequeno problema de... A line masculina receber ajuda de custo barra salário e a gente não. A gente só recebeu mesmo... Um... Divulgação e etc, etc. Hoje a gente consegue já ter uma ajuda de custo, a gente consegue ter um salário, consegue ter bastante oportunidade de campeonatos. Assim a gente evoluiu bastante, o nosso cenário expandiu bastante e está sendo bastante reconhecido. A gente vai entrar num assunto que eu
1: particularmente me interessa
2: bastante. É... Quer
1: falar. Você já falou, na verdade, um pouco sobre. Como as mulheres vêm dominando o cenário do CS, né? Uhum. E eu queria que você contasse um pouquinho também se existe respeito e igualdade dentro do esporte.
2: Vamos lá. A gente, por ser mulher, acaba enfrentando algumas situações chatas, é, desde xingamentos quanto ameaças. Por ser mulher, eu já sofri bastante ameaça, já sofri bastante xingamento dentro do jogo, preconceito, assim, em si, que, infelizmente, a gente acaba levando pro coração porque... É uma coisa que a gente não... Não sei, eu não sei explicar. Mas é uma coisa que a gente não espera. Mas a gente sabe que vai acontecer porque a gente... Eu não sei explicar. Eu até fico um pouco, um pouco abalada, assim. Porque eu já sofri ameaças de morte por ser mulher no jogo. Então isso acaba abalando a gente. Nossa, isso é muito
1: pesado, assim, né? Porque é, eu não jogo nada, quase. Mas é, eu sigo... Bastante mulheres gamers, assim, no Instagram, acompanho bastante mulheres gamers. E é uma coisa que a gente escuta muito, né? Que hum, tem sim. esse tipo de ameaças, que tem falta de respeito e que é um cenário ainda muito machista. E apesar sim. de vocês já terem ganhado muito espaço, eu acredito que ainda falte muito, né? Pra percorrer, assim, falta muito sim. caminho ainda pra gente
2: chegar num, num ideal. Ou pelo menos próximo de um ideal. Infelizmente. E... E são questões, assim, que é só porque morreu pra gente. Não, a gente não provoca, a gente não fala nada. É só porque morreu, tomou bala ou, sei lá, só por isso. E dentro da seleção feminina mesmo, se você já presenciou alguma coisa que te
1: desagradou em relação ao feminino mesmo, que venha da parte feminina, do CS?
2: Não. No feminino, a gente sempre se acolheu. A gente sempre se une. Então, eu, eu nunca presenciei ou sofri... Assim, é dentro do, do da família do CES feminino. A gente sempre se une. Sempre. Ah, é isso aí, gente. Se unam
1: mesmo. Ninguém solta a mão de ninguém. Vocês merecem muito sucesso ainda nessa vida. E vamos conquistar. Com certeza. Com certeza você é uma inspiração para muitas pessoas. Mas agora eu quero saber quem foi a inspiração para você dentro desse cenário. Quem você olha e almeja assim ser ou até mesmo é, che chegar a, aos pés. Não sei. Acho que eu posso dizer assim. Eu sei que todo mundo é diferente, né, a gente não uhum. dá pra todo mundo ser igual, mas quem é aquela pessoa, aquelas pessoas que você olha e você fala, nossa, gostaria de ser assim um dia, quem foi a sua maior inspiração né nesse cenário, quem é a sua maior inspiração? A momento? minha maior
2: inspiração é o Fallen, eu me inspiro no Fallen desde o Crossfire, ele sempre foi minha inspiração e eu sempre vejo, assim, ele demonstrando que não desistiu de lutar, de chegar onde está hoje. Eu, tenho, eu tento levar isso pra mim também, tanto no lado profissional quanto pessoal. Legal. E em questão de uma inspiração feminina, tem alguém? Tem, sim. Tem a Abizinha, eu já joguei junto com ela, assim, completando alguns campeonatos pra ela. Tem a Kami também, que é uma inspiração tanto fora quanto dentro do cenário, assim, do, do jogo. Elas duas são as minhas inspirações femininas. A
0: inspiração é algo que a gente sempre leva, né, pra vida, uma coisa mais pessoal, assim, que é o trabalho psicológico antes e depois de competições, de treinos que sejam, né, como é que é o seu trabalho psicológico, como é que você se prepara se você tem aí, né, um acompanhamento, porque a gente sabe que não é fácil também o jogo e todo aquele estresse, como é que você se prepara aí com essa saúde mental?
2: Eu, individualmente, eu, eu sigo um vídeo que eu tenho salvo sobre respiração, é uma técnica de respiração, então, antes de qualquer de qualquer jogo... De qualquer partida... Eu sempre tento... reservar uns 5 a 10 minutinhos... Pra fazer minha técnica de respiração... Até porque eu tenho... Eu tenho ansiedade... Então isso acaba... Agravando um pouquinho mais... Tanto... Assim... É, quando tem pause, às vezes no jogo Assim, em game, às vezes eu uso também pra, A minha técnica de respiração pra me acalmar Pós-jogo também eu faço isso <risos> Pra não levar nada Assim, do dentro do jogo, assim Pra fora do jogo A gente tem a gente tinha, na verdade, é, acompanhamento psicológico Uma psicóloga, ela fazia também a, a técnica de respiração Ela conversava com a gente Ela dava confiança pra gente Então isso é bacana E até que ponto o estresse
1: pode chegar Durante uma competição? assim, né? Qual é o limite que isso atinge?
2: Eu não digo, assim, dentro de uma competição acho que de qualquer partida, assim, em si né? No caso, eu vou falar por mim, tá? Eu já tive bastante problemas, assim com estresse de jogo. Não é pessoal nem nada, mas assim, no jogo mesmo em si, você se frustra porque às vezes você acaba não conseguindo executar aquilo que você treinou. Não digo nem time, eu digo mesmo individualmente. Então, quando você vê que você pode fazer melhor do que você fez, às vezes acaba frustrando e eu levo um pouco pra mim. Então, às vezes eu fico com dor de cabeça, com dor na vista, é, eu fico com o coração acelerado. Então, a gente tem, tem, tem sempre tomar cuidado com, essas, com esses indícios, né com, essa, com essas dores também a gente tem que se cuidar também. Então, sempre quem quem tiver oportunidade assim de fazer terapia, de ter um acompanhamento psicológico, mesmo assim sendo individual, mesmo em equipe, é válido. Vindo o
0: clutch por algum tempo e cobrindo grandes campeonatos, como foi né? até na CSXP, XP, o NextP já teve nesses campeonatos presencialmente, e a gente vê que existem provocações, rivais na China, dentro do jogo. Isso fica só ali durante a cal? Ou pode passar um pouquinho pro pessoal, se isso acontece também? Você fica ali, poxa, é, não precisava ter xingado desse jeito, precisava ser ofensivo, como é que são essas questões pra você de rivais e provocações durante o jogo, se isso leva pro pessoal também?
2: Assim, rivalidade e provocações sempre vai haver, o que não pode haver é o desrespeito, se houver desrespeito, sim, tipo, a gente fica um pouco, não magoada, mas chateada e, assim, não precisava ter falado daquela forma e tudo mais, mas normalmente rivalidade e, assim, provocação fica do dentro do jogo, pós-game, né, tipo uma equipe grita com a outra simpositória e tal, tudo mais. Mas eu costumo não levar pra fora, assim, do jogo. E conta um pouco pra gente de como funciona a sua rotina de treinos. A nossa rotina de treino, ela é das 19 às 23 é, Tem dias que são táticos, tem dias que são pra gente assistir demo, analisar a demo, tem também o quando a gente entra no servidor para treinar a execução, entrada e tudo mais, a gente sempre tenta é, variar o nosso dia para não ficar tão repetitivo também. E aprender coisas novas, é, assistir demo, não criar jogadas, mas, como eu posso dizer, agregar nas nossas assim, entradas, nas nossas ideias e tudo mais.
0: E nessa rotina de treinos, como é que você se prepara também, né? Quantas horas que consome do seu dia, como é que funciona toda essa logística e como é que tá a questão de treinos até agora, né? Se vocês já tem previsão de voltar, previsencial, como é que tá funcionando?
2: A gente tem quatro horas de treino por dia, de segunda a sexta. A gente não tem GH, a gente treina de casa mesmo. A gente se prepara, assim, todo, todo treino... É, independente do horário que começar, a gente começa conversando, tudo mais, a gente decide o que vai fazer, qual mapa vai, vai treinar, o que, que vamos fazer no dia mesmo, se a gente vai treinar com outras equipes, se a gente vai treinar off, se a gente vai treinar tarde, tudo mais.
0: E na questão de managers, casters, treinadores, né? Qual que é essa relação com quem comanda o time, como que fica todo esse cenário aí, essa proximidade, né, com quem comanda. Queria saber de você se também, às vezes, tem algum treinador que cobra mais pesado, como é que foi isso durante sua vida? Aprender, né? Com ter ali uma pessoa gerindo a equipe.
2: A gente tem coach, sim. É o treinador, que é o Neozinho. <risos> Ele cobra bastante, bastante da gente, mas eu sei que não é por mal, eu sei que é por, uma, por um bem maior, né? Pra gente evoluir e tudo mais... Ele faz bastante críticas construtivas, que a gente não leva pro pessoal, a gente sempre tenta manter essa transparência um com o outro. Porque querendo ou não... Por mais que ele não entre no servidor pra jogar... Ele tá ali pra acompanhar a gente... E ajudar a gente no nosso, na nossa evolução... No nosso crescimento... Então eu acho essa, essa relação bastante importante... Porque às vezes a gente tá centralizada... Tá focada no game... Que não tá, às vezes não percebe... assim, Não consegue perceber o que, que acontece dentro do game em si... E isso daí tem a ajuda do nosso coach...
0: Ser uma referência pra grandes companheiros... Como é que você se vê aí... Liderando uma equipe... Como é que você lida também com essa popularidade? Como é que é ser a referência para os para as companheiras de equipe?
2: Uh, em questão de liderança, assim, eu não sou o IGL, mas assim, em questão de liderança, é a nossa, a nossa GLA Jazz, tem um pouquinho, assim, é como posso dizer, poucas características comigo. Assim, gosta de das coisas organizadas, gosta de de manter tudo centralizado. Tudo centralizado, sabe? <risos> Tudo organizadinho. Ah, a questão de lidar com pessoas que se inspiram... Assim, eu tenho amigos que vêm falar pra mim que se inspiram em mim. É, eu fico feliz, mas às vezes eu acho que não consigo atingir, assim... O público, assim, que eu almejo, sabe? Mas eu fico bastante feliz, assim, saber que pessoas que estão ao meu lado me apoiam, que confiam, que acreditam em mim. Isso é muito gratificante. Eles não têm noção, assim, do quão gratificante que é. Um desejo, assim, de se sentir um pouco realizada, lá hein?
0: Dos fãs aos haters, né? E vice-versa. Se tornando uma pessoa pública. Como é isso para você? Como é que hoje você lida com isso de ser uma pessoa pública, uma pessoa é, famosa, que as pessoas reconhecem, gostam do trabalho e se tornar uma pessoa pública muitas das vezes exige da gente algo inimaginável, né? um preparo inimaginável. Como é que é essa questão de fãs, de haters, como é que você lidar com isso, se você consegue responder seus fãs e essa exposição aí nas mídias sociais?
2: Eu não tenho, assim, um, um grande número de fãs, mas eu sempre tento é, conversar com eles, dialogar, trocar ideia, às vezes até jogar com eles. Os haters, eu acabo bloqueando. Eu não tento perder meu tempo é, respondendo ou reagindo a comentários que dão hate. Então, eu acabo somente priorizando as pessoas que querem o meu bem, que estão do meu lado, que torcem por mim e que acreditam assim no meu trabalho digamos assim
0: Ainda um pouco né, dessa nuvem que a gente está enfrentando aqui. Como que funciona né, a abordagem e contratação por uma outra equipe? Né? Como é que foi com você para estar tá na equipe de hoje? E o que cativa né, o jogador a mudar de time? E se no futuro também você fosse convidado, assim, o que cativa mais um jogador, né, um pro player, para mudar de time? Como é que é essa abordagem das equipes com o profissional?
2: A abordagem que eu tive com o pessoal da Blackhawks foi através do Neo. Ele perguntou se eu queria fazer teste. Aí eu fiz os testes e tudo mais, a gente conversou, quais seriam os benefícios e tudo mais, e os horários. O que cativa é. De fato, é a transparência da org com os, os jogadores. E claro, assim, os benefícios que eles vão nos dar, nos fornecer e tudo mais. É, isso tudo. É, encaixa, assim, no que cativa no, no jogador. E que dicas você daria pra alguém que tá
1: iniciando assim no CS, o que fazer, o que não fazer? Que que o que, que você falaria assim pra uma pessoa que quer começar a jogar?
2: Eu daria uma dica de começar a se dedicar, a treinar assim, em mira individual. Assistir demo também é bom pra agregar assim nas questões de noção, de noção do, do mapa e tudo mais e uma dica que eu que eu dou para as pessoas para não fazerem é não façam comentários que possa prejudicar a sua imagem seja sempre respeitoso sempre mantendo assim sua imagem Limpa.
0: Natinha, se você pudesse dar um recado pra essas meninas que estão iniciando também e que são mulheres e passam por alguns problemas. E também pras que já são profissionais, mas elas não sabem sair dessa situação. Até das ameaças que você sofreu. O que você diria, assim, pra, pra essas meninas que. Desde que estão começando a ter uma profissional, como mulher mesmo, algum recado que você tenha, né, pra, pra dar?
2: Eu sei o quão difícil é sofrer por isso passar por essa situação, mas tentem ao máximo ignorar. Não desistam por conta de um comentário imbecil, de um comentário que te deixe pra baixo, um comentário negativo. Não desistam. Se vocês sonham em entrar no profissional, sonham somente jogar por hobby ou as pessoas que estão no profissional e pensam em desistir, não desistam. Acredite em você, ignore e exclua todos os comentários negativos ao redor e bola pra frente. E você
1: mudaria alguma coisa na sua trajetória até aqui?
2: Uh, mudaria. Eu, assim, eu me arrependo, entre aspas, de ter desistido, de ter jogado, assim, 2000 e... na época de 2019. Então, acho que eu mudaria, acho que eu não, não desistiria nessa época.
0: Uh. Seu sonho, assim, de equipe ou de ir pra fora, você tem essa vontade, tem esse desejo também?
2: Tenho, tenho. O meu sonho é competir lá fora. <risos> Acho que é o sonho de qualquer player.
0: <risos> e dos seus hobbies, né? Fora desse mundo online, é, o que você consome é, no dia a dia, fora os, os games, assim? O que você gosta de fazer? O resumo do seu dia é quando você desliga ali o PC e vai cuidar de si mesmo, assim, como é que é pra você o seu hobby, o que, que você faz, botar um pouquinho também dessa Natasha fora, né, desse mundo, sem ser a anachinha.
2: Olha, um pouquinho puxado, porque eu trabalho 10 horas por dia, é, o tempo, assim, que eu teria livre, eu uso pra treinos, então assim, pra, pra mim, o um tempo pra mim mesmo, eu só tenho duas horas por dia, então, essas duas horas eu uso pra tomar banho, é, comer, fazer alguma coisa pra comer, assistir um pouco de série... Às vezes eu um pouquinho no horário e acabo dormindo tarde, porque eu não consegui fazer tudo em duas horas, mas acho que é um pouquinho fechadinho, um pouquinho insato também, a minha rotina. Só finais de semana que eu uso pra jogar com os amigos, ver filme, é, sair, conversar com, com meus parentes que não moram aqui, assim moram em outra cidade, às vezes eu vou visitá-los. Mas é... Basicamente, minha rotina é só isso. <risos> e
1: você se sente realizada, assim, com as suas conquistas, com a sua vida? Enfim, como as coisas estão indo, né? O rumo que as coisas estão levando?
2: Sim, eu me sinto realizada e eu me sinto bastante orgulhosa também de, de estar onde estou. Tanto no CS quanto, assim, profissional, pessoal. Eu, eu me sinto bastante realizada, assim. Ai, que bom, isso é muito importante. É... E qual que é o seu mapa preferido do jogo? Meu mapa? É. Meu mapa preferido está sendo o inferno.
0: Olha, temos mais uma pessoa que gosta desse mapa e eu não tô sozinho, porque todo mundo fala que esse mapa é ruim. Temos aqui uma profissional que gosta desse mapa <risos> realmente. Isso é muito bom.
2: Eu gosto muito desse mapa, dá pra fazer bastante coisa.
0: Taixinha, você mudaria algo dentro do jogo, assim? Se você pudesse. Ah, um dia é você que vai editar o jogo. Você mudaria alguma coisa?
2: Não, eu só traria trem de volta pro competitivo.
0: Você acha que foi muito ruim pro competitivo sair esse mapa?
2: Não, não ruim, mas. É... Assim, eu, go eu gostava da trem. Então, tipo, se eu tivesse a trem no, no rotatividade, assim... Eu, fal eu falaria trem, em vez do inferno, mas... Eu, eu, eu gostaria, eu gostaria que, a que a trem voltasse.
0: Quero saber sobre as pretensões, objetivos de futuro, metas, os sonhos tudo isso aí, onde você pretende chegar jogando, onde você pretende chegar como uma profissional e onde você quer estar daqui um, uns 5 anos, seus sonhos e metas em geral.
2: Ah, dentro do CS, eu me vejo uh, realizando tudo que eu não realizei anteriormente. Uh, ser bastante assim pela minha jogabilidade, por ganhar campeonatos, jogar campeonatos fora também. Pode ser até em outro estado, outro país, não sei. Assim, daqui a cinco anos. Eu, eu não sei se eu posso, assim, traçar uma, uma, uma visão, assim, daqui a cinco anos. Eu gosto bastante do que eu faço hoje, mas quem sabe, né? Amanhã eu não posso gostar de outra coisa e mudar totalmente, assim, de profissão. A gente nunca sabe.
1: É verdade, a gente nunca sabe, né? O que o futuro há tem pra gente. É. Mas você conseguiu pensar em alguma curiosidade, alguma coisa assim para compartilhar com a gente?
2: Ah, eu não consegui. Eu tô tentando, <risos> mas eu não consegui assim pegar uma história assim que seja triste ou que, sei lá, muito feliz. Eu não consigo. O meu amigo falou assim: ainda bem. Eu, eu, tipo, eu tava conversando com ele sobre a falta e tudo mais, porque ele tava me preparando. Uma coisa que ele falou, ele falou assim: ainda bem que eles não falaram de comida, porque aí você não vai poder falar a catástrofe que você faz. Então eu posso falar. Então eu posso falar sobre isso. vocês está me dando espaço de falar sobre isso. Eu gosto de comer. Pizza com gohan. Gohan é um arroz japonês. Arroz japonês? Aham. Uhum. Eu amo. E todo mundo me julga por isso. E fica bom? Gente, eu vou acho experimentar. Que é Gente, fica é maravilhoso. Por favor, experimenta e eu fica do meu lado. Por favor. Como, como que faz isso? Faz a pizza e coloca o gohan em cima? É Não, assim? você, você pede a pizza. da sua preferência, entendeu? Aí você faz ah. o gohanzinho na panelinha ali, bonitinho. Você pega um pouquinho assim e, e come... Como é pizza, tipo, com, com Gohan. Com o Gohan. Tipo, com Nossa, como maravilhoso. Um, Sim, Tipo, como um pedaço carne. de pizza com,
1: com, com, com gohan. É isso, como se fosse uma mistura. Isso. É isso? Como isso. se a pizza fosse. Isso, Ah, não. Pode deixar que eu vou experimentar. Por favor, por favor. Eu, eu acho, que acho que eu vou o ficar descalada, porque eu adoro Gohan. Eu adoro comida japonesa. E ah, eu bom. gosto muito de pizza, então, não sei, talvez eu fique descalado. Pronto, é isso. Muito obrigada por, por esse espaço, sabe? Então, gente, eu vou experimentar. <risos> O que é isso? Como assim? A gente, a gente não pode julgar antes de comer. A gente não isso. pode se experimentar.
2: Não, tá isso. Eu te conto fazer... o que eu achei. Por favor, eu vou fazer questão de esfregar esse podcast na cara dele. <risos> não, gente,
1: eu acho, que, acho que pra gente terminar, é, você acha que existe uma diferença entre a Natasha e a Nachinha?
2: Existe. existe. A Nachinha, ela sempre tenta não levar os problemas pessoal dela para outras pessoas, para que não possa refletir assim uma negatividade, porque por mais que eu tenha milhões assim de coisas para fazer fora do CS, é, a Natasha ela é um pouco mais persuasiva, como eu posso dizer? Eu eu sou um pouco mais regrada do que a Natia, então assim não é dupla personalidade, mas eu acho que eu sou eu sou um pouco diferente para não eu não quero que desanime outras pessoas. Dos meus problemas sexuais. Então eu acabo separando esse, esses problemas.
0: Meus caros, tivemos aqui essa presença ilustre nessa entrevista com a Nachinha, e eu só tenho que agradecer em nome ao Nexp, a todo mundo que vive esse esportes, é, ao sábado sempre sai algum conteúdo especial de esportes, algum artigo, então é, a gente vive isso durante todos os dias e Nachinha, muito obrigado por você estar aqui cedendo o seu tempo é, conversando com a gente sua participação com certeza vai agregar muito pro Nexp que é independente então desde já, muito obrigado.
1: Obrigada, Cláudio Obrigada, obrigada Natinha, pela participação, mas gostei muito de falar com você, é muito legal, assim, pra mim, eu não entendo de, de games em geral, mas é muito bom conversar, assim, com uma pessoa, porque eu sigo várias pessoas gamers, mas eu, mesmo não entendendo muito, e é bem legal, assim, trocar uma ideia, principalmente com uma menina que tem a minha idade, você tem a minha idade, então, é bem, é bem legal, assim, gostei muito mesmo, muito obrigada pela participação
2: aí. Eu que agradeço a Klaus, a e a Next também por ter cedido o espaço pra conversar. É, pra eu também desabafar <risos> um pouquinho sobre minha, minhas experiências. Muitíssimo obrigada, gente.
0: E quando tiver com os troféus, as medalhas, lembre do NextP, volte aos nossos microfones <risos> para contar novas curiosidades, novas vivências aí, agora que 2022 a gente espera que tenha muito sucesso na sua carreira. Meus caros, para entrar em contato com o Next é simples, hein? Podcast.nextbr.com nas plataformas digitais, você sabe, o podcast está sempre on. E nas redes sociais, @nextbr lá no Twitter, no Instagram, no Facebook, você já sabe onde nos encontrar. Sou Klaus Simões e estive mediando esse podcast junto com a Lígia Noir. Fica por aqui essa edição do Angústia Nerd dentro do Nextp podcast no X1 com a Natinha. Muito obrigado e até a próxima! Você ouviu o seu podcast de entretenimento geek, o Angústia Nerd.